0: Bueno, estar en el comentario de la hora silenciosa del día de hoy. Te saluda Oscar Fuentes del Ministerio de Palabra de Vida aquí en Guatemala. Hoy vamos a estar ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 14 al 30. Qué rápido se va el tiempo y ya estamos en Crónicas, capítulo 20. Un apasionante libro y un escritor decía algo muy importante, decía la solución a tu problema está al alcance de una oración y esto fue lo que le pasó a Josafat, quien realmente en los primeros versículos del capítulo 20 fue lo que hizo, que dio honra al que honra merecía, la verdad es que vemos a un tipo que dice la palabra de Dios que se humilló e hizo una oración magnífica, dice la palabra de Dios que él Humilló su rostro para consultar a Jehová y pidieron ayuda. La clave para la victoria siempre va a ser la oración. Por eso la palabra dice eh, que la oración del justo puede mucho. Entonces lo secunda un hombre llamado Hazaliel y habla al pueblo profetizando. O sea que era un profeta. Este hombre era levita, probablemente hijo de los hijos de Asaf. Uno de los cantores del pueblo de Israel y acá estaba este hombre y dice que pronunció una frase categórica ahí y les dijo porque no es nuestra guerra sino la de Dios y esto me recuerda a un canto también ahí que cantábamos anteriormente, verdad, esta no es nuestra guerra sino es la guerra de Dios, él está... Con nosotros. Él está con su pueblo y entonces, en primer lugar, cuando hay una persona o un pueblo en esta angustia o un problema, tenemos que recordar que Dios pelea por nosotros. Siempre que el pueblo tuvo una batalla y pidieron a Dios, Él respondió a favor de ellos. En este caso fue repentino, fue realmente muy rápido que Él respondió. Y es que hay situaciones en nuestra vida donde tenemos tantas preguntas sin respuestas, donde vemos a Dios demasiado lejos. ¿Sabes? Hace poco tiempo estuve hablando con una persona que me hablaba de lo injusto que lo habían tratado en su iglesia local y me acordé de esto y pensaba en esas situaciones donde... Uno se pregunta dónde está la justicia divina o la injusticia se apoderó de la situación. Muchas veces vemos esto en las familias, vemos esto en los amigos, en los noviazgos, vemos esto en las parejas, vemos esto de relaciones de padres hacia sus hijos, e hijos a padres, o que se están peleando entre las familias por herencias o porque se están peleando por dinero. Vemos allí una injusticia y ahí es donde yo digo y recuerdo el pasaje del salmo 37:6 exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el medio día y esto me habla acerca de que yo sí si lo tengo que dejar al Dios que pelea mis batallas un pasaje tremendo que me habla de lo que realmente es confiar en que Dios va a obrar a su tiempo por eso el pueblo después de la oración hermosa de Josafat cuando le dijo al Señor eh, no eres tú ese Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista es cuando estamos conscientes de quién es Dios, cuando las cosas empiezan a cambiar. Verso 17 nos ayuda a entender que si en primer lugar Dios pelea nuestras batallas, en segundo lugar Él nos dice que estemos quietos. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Parados, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. La palabra de Dios dice, est estad quietos. Esto me lleva a pensar ahí en el Salmo, capítulo 46, verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Él es nuestro Dios. Y vamos a ver cómo Dios pelea por nosotros, sin nosotros mover ni siquiera un dedo. Qué extraño leer en las Escrituras cuando dice, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Está diciendo como, solo salgan a ver cómo Jehová va a darle la victoria. Qué lindo salir a una batalla pensando en que Dios ya la tiene ganada. Por eso los pasajes de Isaías donde dice, no temas, yo te ayudo, yo te sostengo, yo te sustentaré, yo te ayudaré, siempre te sustentaré. Se vuelven promesas tan grandes para la vida cristiana que realmente tenemos que dar gloria a Él. Del 18 al 21 Habla acerca de que ellos cantaron una alabanza, canten alabanzas, habla acerca de que en medio de una batalla no perdamos el gozo. Un escritor decía que esta era una alabanza de fe, que ellos estaban lo suficientemente confiados en la promesa de la victoria tan grande que la confianza que ellos cantaban realmente la cantaban con regocijo todo el ejército. Y la cantaban con salmos. Del 22 al 30 da la victoria. Nosotros los creyentes estamos del lado de la victoria. Dios ya dio la victoria por medio de su Hijo Jesucristo. Como dice en 1 Corintios capítulo 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 29 que el pavor de Dios Cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Oigan lo que dicen, Jehová había peleado. No dice que el pueblo, dice que el mismo Dios había peleado y había ganado esa batalla. Eso me hace acordar a la historia de Gedeón ahí en el libro de los jueces que también Dios causó una confusión ¿se acuerdan? entre el enemigo o sea se mataron el enemigo con el otro enemigo por eso es bueno que tú sepas mi querido oyente que estamos del lado de la victoria somos más que vencedores por eso vívelo Dios ya peleó por ti Dios ya proveyó la victoria ¿será que sigues escondido aún en tus temores? ¿en tu falta de confianza? Ven a descansar en el victorioso que es Cristo y goza de la salvación que Él te da para vida eterna. Qué alegre, qué bendición que estamos del lado de la victoria. Que el soberano Dios te bendiga grandemente.